0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Angela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro e hoje a gente vai tratar de um tema aqui nesse episódio que é o impacto da mecanização no avanço da produtividade no Brasil. Como que a tecnologia embarcada nas máquinas agrícolas podem ajudar o produtor rural a diminuir a janela de safra? Nós também vamos bater um papo aqui com o convidado, falando sobre a evolução dos implementos agrícolas. né? A introdução das máquinas no campo ocorreu no século XVIII, com a Revolução Industrial, que levou a mecanização não somente para as indústrias das cidades, mas também para o trabalho rural, como as semeadeiras, tratores e colheitadeiras. GPS, piloto automático, controles eletrônicos, sensores e câmeras. Tudo isso, anos atrás, não fazia parte do vocabulário do produtor rural, mas hoje o cenário é completamente diferente. Com a mecanização na agricultura, o trabalho rural ganhou tecnologias que otimizam os resultados do campo para atender uma demanda cada vez maior e com essas novas ferramentas a gente pode trazer um retorno né, melhor para o agronegócio e para o produtor rural dentro do campo. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, falar também sobre essas vantagens de implementar essas novas tecnologias nas propriedades rurais. Por isso, nosso convidado de hoje é o Vinícius Favone, especialista de produto digital na John Deere, e produtor rural no interior paulista, trabalha com soja, milho e feijão. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
1: Olá, Ângela, olá, pessoal. É uma satisfação estar com vocês.
0: Vinícius, para a gente começar o nosso bate-papo, você viu que eu tentei aqui contextualizar um pouco o que a gente vai conversar aqui no podcast hoje, eu queria perguntar para você a respeito né, dessas tecnologias hoje, porque a gente vê a mecanização agrícola hoje dentro do país bem constituída, né? muitas tecnologias embarcadas dentro das máquinas. O que há de novo hoje em tecnologia que ajuda você como produtor rural a melhorar o desempenho da sua máquina no campo. Como que você percebe essa tecnologia?
1: Muito bem colocado, Ângela. Hoje, todas as nossas operações a campo, elas possuem algum tipo de tecnologia que não existia. Vamos pensar num cenário de 5, 7, 10 anos atrás, como você falou. Então, hoje a eletrônica, as ferramentas digitais, elas estão presentes em todas as etapas do nosso plantio. Então, desde lá da minha aplicação de fertilizante, passando principalmente pela minha semeadura, pulverização, a colheita. De alguma forma, eu tenho algum sistema eletrônico, seja para direcionamento seja para a parte de acompanhamento, sensores que estão otimizando a minha operação. E se eu tenho uma operação, digamos assim, eletronicamente assistida, se eu tenho sistemas me auxiliando, eu tenho sempre algum tipo de benefício. Seja ele na disponibilidade do equipamento, ou seja, o meu equipamento tem mais chance de estar pronto para o trabalho quando eu preciso realmente dele, que a gente sabe que as operações agrícolas são separadas por fase então eu tenho a fase que eu utilizo o pulverizador a fase que eu utilizo o então quando eu preciso dele, ele tem que estar disponível para o trabalho ou, ou também no sentido de estar tá me auxiliando durante a operação, vamos pensar em um cenário de uma semeadura, eu tenho que colocar a minha quantidade de sementes por metro, então hoje eu tenho sistemas eletrônicos que garantem que eu consiga fazer uma configuração disso e que eu consiga acompanhar que aquilo, que aquilo realmente está acontecendo então isso com certeza me dá uma segurança Eu posso executar a operação cada vez mais rápido, nós temos tecnologias hoje de plantio para alta velocidade, sistemas eletrônicos controlando isso, então eu acelero minha operação, tenho certeza da qualidade que ela está acontecendo e com isso eu consigo reduzir a minha janela e consequentemente maximizar meus custos de produção e redução dos meus custos operacionais, por minha máquina estar disponível e eu ter certeza da garantia da qualidade da operação.
0: Bacana. Ô, Vinícius, pelo que você falou aqui para nós, a gente pensa, então, em algumas vantagens né, na mecanização dentro da agricultura brasileira, porque é inegável a gente pensar que a otimização do tempo hoje, é, que, a me- que a mecanização garante a todo o processo produtivo, é, exige algumas etapas, né preparação do solo até chegar na colheita. Então, o uso dessas máquinas ela vai tornando o trabalho cada vez mais ágil dentro do campo. né? Eu fico imaginando que em produções de alta escala, essas atividades seriam praticamente inviáveis se a gente não tivesse o uso dessas tecnologias. Então, é, pensando nisso, é, economia de tempo, redução de mão de obra, por exemplo, economia de recursos e até um controle da qualidade faz parte aí dessas tecnologias, que vão garantir uma maior qualidade aos produtos que estão sendo plantados lá no campo, não é verdade?
1: Com toda certeza. Esse é um, é uma, são elos de uma corrente. Né? A gente tem hoje... Nós temos como tendência cada vez máquinas maiores, então consequentemente eu acabo tendo menos máquinas, porque eu tenho, eu tenho sistemas eletrônicos que podem conduzir é, diferentes tipos de máquinas, então né? eu vou ter um equipamento cada vez maior, obviamente a gente tem é, nichos, né? eu tenho um pequeno, um médio, um grande produtor e tem equipamentos direcionados para ele, mas cada vez mais nós temos uma tendência de menos máquinas, ou seja, o equipamento tem que ser Mais eficiente. E como a gente citou, falando de eficiência, seja para qualquer produtor, ele tem uma máquina, a máquina tem que estar disponível. E como que nós trabalhamos para isso? né? Então, tem toda a qualidade do produto e tem também um acompanhamento. Então, vamos citar um exemplo simples assim: eu tenho um pequeno produtor, eu tenho um trator para fazer toda a minha operação. Uh, qual que é o meu interesse? O meu interesse é que quando eu preciso dessa máquina, ela esteja disponível e passe disponível a maior parte do tempo que eu preciso. Então, porque eu tenho um trator, não quer dizer que ele vai estar todo momento para o trabalho, né? Eu tenho operações de manutenção, tenho operações de revisão. Então, eu tenho que garantir que eu faça as coisas na sequência correta para no um tempo de revisão eu tenha tecnologia, eu tenha principalmente conhecimento e apoio para fazer o que deve ser feito, tá? E aí a gente tem uma série de ferramentas, inclusive soluções digitais que auxiliam para isso, para estar cuidando dos meus planos de manutenção para garantir que eu troque as peças certas que eu execute a ação correta para naquele momento que eu vá efetivamente a campo a minha máquina esteja disponível e não só disponível, que ela esteja realmente ali trabalhando porque a gente sabe que numa operação agrícola eu tenho aquele momento em que eu realmente estou plantando, tô semeando, eu tenho questão de manobras, eu tenho questão de uma preparação da máquina, então com o apoio da tecnologia, eu também consigo otimizar isso, então a gente quer que o trator esteja ali, o trator, o pulverizador ele esteja realmente executando a tarefa. Então, nós temos várias tecnologias, vários, inclusive, não só tecnologias, mas capacitação de pessoas para trabalhar com isso e para, com certeza, extrair o máximo que cada um desses equipamentos eles podem nos oferecer.
0: E quais são essas ferramentas que você usa, então, para o planejamento no campo?
1: Nós temos hoje, quando nós falamos de soluções digitais, nós elas nós auxiliam em todo esse parâmetro. Muitas pessoas têm aquela visão que soluções digitais estão tá lá somente para a gente colocar dados, mas não. Hoje nós temos uh, ferramentas como, por exemplo, o Operation Center, ele me permite desde o planejamento da configuração do meu equipamento até o planejamento da atividade. Ah, eu quero semear, eu quero pulverizar, eu quero usar tal produto, quero que a máquina trafegue por uma dada linha de orientação em tal talhão. Então, eu controlo todos os aspectos. A disponibilidade da máquina, a manutenção, o planejamento do meu trabalho. Planejamento de que forma? Eu tenho N formas de pulverizar, de semear um talhão. Qual que é a mais eficiente? qual é aquela que me permite que o meu trator passe efetivamente mais tempo trabalhando e não manobrando então as soluções digitais elas cuidam de todos os aspectos e executada a operação eu tenho como fazer uma série de análises para entender se eu Fiz o trabalho da melhor forma, porque para nós, para todos os produtores, como que a gente mede resultado em termos de produtividade. Então, nós também temos ferramentas, essa mesma ferramenta, então eu cuido desde a revisão do meu trator até a análise do meu mapa de produtividade para garantir que eu tenho todo o meu processo registrado, para que eu tenha as minhas operações, para que eu analise cada vez mais se eu estou executando ações da forma correta, porque a agricultura é um trabalho de aprendizado, né? A cada safra Sim. nós temos novos aprendizados, então eu consigo, principalmente, ter tudo em um local só para eu avaliar se eu tomei decisões corretas e o que, que eu posso ajustar, o que, que eu posso melhorar para minha safra seguinte. Então, é uma, são ferramentas extremamente úteis para o produtor rural. É uma coisa que todo mundo tem que buscar cada vez mais, porque não é aquele aspecto, é uma coisa inacessível. Não, o pequeno o grande e o médio produtor tem acesso às mesmas ferramentas. Obviamente, nós temos máquinas diferentes, mas as ferramentas estão disponíveis para todos. Então, a gente tem que entender cada vez mais isso. Para quê? Para aumentar a nossa produtividade e reduzir nosso custo operacional, tornando cada vez mais nossos negócios competitivos.
0: Ou seja, né, Vinícius, você usa essas ferramentas, a tecnologia embarcada nas máquinas, para prever e diminuir também os riscos para a próxima safra, não é verdade?
1: Isso mesmo, com toda certeza. Então, desde o caráter mecânico, se eu, por exemplo, eu tenho um trator e trabalhou 200 horas na próxima safra, ele vai se aproximar das 500, vamos supor. Então, eu já tenho nos meus planos de manutenção, ó, a próxima revisão é um pouco diferente, tenho que checar esses e outros itens que eu não precisei verificar na minha revisão passada. Então, além da parte mecânica, também o planejamento agrícola. Qual que é a minha perspectiva de clima? Nós temos hoje diversas ferramentas climáticas. Aí ah, eu tenho as chuvas vão chegar mais cedo, então eu tenho que Cuidar da minha logística de insumos, logística para estar tudo na fazenda um mês antes do que a safra anterior. Ah, vou começar a trabalhar, é uma condição de cenário diferente de preço, eu posso investir um pouco mais, eu posso otimizar alguma área minha que talvez não performou tão bem no ano passado, né? Porque a agricultura é gestão de dados, quando a gente fala, ah, gestão de dados é coisa. Aleatória, não, é uma coisa totalmente factível, a gente tem que analisar ano a ano por que, que eu tenho uma área que eu coloquei a mesma quantidade de fertilizante, os mesmos insumos, por que, que eu um pouco menos? Será que é alguma ação que eu executei errado, será que é alguma coisa que eu tenho que tomar algum tipo de, executar uma correção? Então. Tudo isso aí está linkado em N plataformas e a gente tem que usar esses dados a nosso favor. Então olha que coisa interessante, um local só eu cuido desde como o meu trator vai performar, o que eu tenho que executar do ponto agronômico, consigo avaliar, tomar minhas decisões baseadas em números, que é o que é, o nosso, é, o que é factível para nós, e ir otimizando, melhorando a operação ano a ano.
0: Ou seja, você também olha para o passado que ocorreu no passado para colocar ali na sua planilha como que você vai gerir né, as operações ali dessa safra que você está plantando. Porque imagine só que se você não planta na janela ideal, devido, por exemplo, a um problema climático, uma falta de chuva, por exemplo, isso vai diminuir a sua produção esperada para aquela safra que você está fazendo o planejamento.
1: Isso mesmo, muito bem bem referenciado, agricultura é o exercício de análise do passado e a a prospecção de futuro, então nós temos que ter consciência cada vez mais, voltar a frisar na geração de dados, por quê? Nós, nós como seres humanos, a gente não consegue lembrar todos os detalhes do que aconteceu no ano passado. Então, eu tenho que ter sistemas digitais, tenho que ter ferramentas para registrar absolutamente todos os aspectos da minha produção. Então, vamos pensar desde o meu custo até as atividades que eu executei, para que ao final da minha safra, seguindo-se a finalização da da minha etapa de plantio e colheita, eu consiga entender o que que eu fiz que talvez eu possa otimizar, o que que fugiu do meu controle, o que que são fatores que eu consigo controlar o que eu não consigo controlar para prever ações futuras, planejar, na verdade, ações futuras de forma a minimizar esses possíveis eventos. Eventos esses, tal como pragas, o clima que pode ter uma alteração, como que eu me preparo para isso? E o histórico é a melhor chave. Muitos dos acontecimentos que nós temos, principalmente são coisas cíclicas, certo? Então eu consigo ter alguma, se acontecer isso e isso, possivelmente isso venha a acontecer novamente. Então eu tenho que entender quais ações eu tomei foram as mais assertivas, não foram as mais assertivas, para otimizar a minha produção futura e a sustentabilidade de todo o meu negócio.
0: E você, como produtor rural, você já está se preparando para a próxima safra? Porque eu imagino assim, que é essencial que você continue né, tendo aí a sua produção, como também parte essencial da produção de alimentos para a economia brasileira. Essa tecnologia traz segurança para você, benefícios para toda a cadeia produtiva. Então... Como que você já está se preparando, né, para essa próxima safra? Eu queria saber de você, né, também quais as vantagens aí de você usar uma tecnologia para monitorar aí a sua lavoura?
1: Com certeza, os preparos já se iniciaram, já está na fase de logística de insumos. Então vamos pensar quais ações que eu tomei. Trabalho com cultura de precisão, cultura cultura digital também, ferramentas digitais. Então, o primeiro passo que eu fiz é eu vou implantar uma cultura. Como que a cultura passada performou? ou seja, todas as minhas áreas tiveram o rendimento que eu esperava para aquilo que me foi planejado sim não, algumas áreas superam outras áreas talvez poderiam ter entregado um pouco mais, então o trabalho começa lá atrás de analisar isso aí como que foram os resultados, vamos pensar resumir em termos de produtor, como foram como foi a colheita, como que uh, cada ponto das minhas áreas performaram então entender quais foram os fatores que uh, interferiram por exemplo a produtividade um pouco mais baixa, algum ponto do talhão, investigar isso, né então aquela parte de amostragem gente solo, entender gerar os mapas, efetuei correções para isso e agora vamos implantar novamente a cultura, tem-se novamente reimplantação de alguns materiais, mas também estamos prospectando novos lançamentos de mercado para entender as suas curvas de produção, como que eles performam, e com isso através de cada vez mais dados a gente vai tomando decisão, né? a gente está saindo daquele do, ah, eu acho que é isso aqui, não é isso aqui, por isso, isso isso. Então, essa é a função das tecnologias, da agricultura digital e que está acessível aí para todos os produtores rurais. Então, fica a dica para todo mundo. Comecem a olhar seus dados, comecem a olhar o que, que vocês estão gerando. Se não estão gerando, a melhor hora de começar é agora. Sempre é a melhor hora para cada vez mais tomar decisões em dados e ficar menos à mercê de fatores externos, coisas que podem vir, fugir do controle.
0: E, Vinícius, atualmente, assim do ponto de vista agronômico e de usabilidade, você utiliza algum produto digital que te ajude né, nesse trabalho hoje para reduzir a janela de safra dentro da tecnologia embarcada, dentro das máquinas que você tem no campo?
1: Sim, com certeza, então aquela plataforma digital que nós falamos aqui do Operation Center eu utilizo para todos os processos, então desde a parte de manutenção até a parte de entendimento do meu histórico de operação e falando especificamente no quesito de redução da, da minha janela de safra começa justamente naquilo que a gente tratou lá no começo então como que eu começo reduzindo a minha, a minha janela? Máquinas disponíveis, e como que as máquinas se tornam cada vez mais disponíveis manutenção efetuada de forma correta para a máquina estar lá quando eu precisar dela. E não somente isso, a parte de pré-planejamento de atividades é essencial. Todos nós sabemos que atividades que eu planejo, na maioria das vezes, eu controlo. Então, vamos pensar quais são os fatores que eu planejo para a safra. Então, eu já defini quais são os meus cultivares, já defini qual que é a minha adubação que eu quero colocar como resposta. Então, eu já trabalhei no plano de manutenção, já revisei as máquinas, agora estou planejando, certo? Já estou já cuidando de logística para o que vai ser plantado em cada lugar, então já tenho nas plataformas digitais a forma de fazer isso. Então, o que, que eu consigo fazer antecipadamente? Ó, eu tenho o meu talhão, lá eu quero plantar tal variedade, com tal taxa de aplicação, quero colocar tal máquina para trabalhar. Então, eu já tenho todo esse planejamento em escritório para enviar isso para o equipamento e quando chegar o momento de trabalhar, não vou, digamos assim, gastar esse tempo de executar a atividade. A máquina vai estar totalmente pronta para iniciar, já vai saber a qual, aonde ela deve ir, qual linha de orientação ela deve seguir, as linhas de orientação já são otimizadas para que a máquina passe efetivamente mais tempo plantando, semeando, do que fazendo manobras. Então, tem todo esse planejamento. Então, é uma soma de fatores. né? Disponibilidade de máquina, eficiência na operação. A parte do monitoramento também é extremamente importante, porque, como nós falamos no começo, a gente tem uma tendência de concentração né, em menos máquinas. Então, eu tenho ferramentas de monitoramento para garantir que essa máquina... Não pare, ou se ela parar, ela fique parada o menos tempo possível para que eu possa colocar a minha atividade a tempo. E falando especificamente do plantio, todos nós sabemos que é a atividade mais importante, que é a implantação da cultura. Então, o monitoramento da localidade também define a minha janela, porque se eu tenho uma janela extremamente curta, se eu tenho que, porventura, refazer uma operação, eu já perdi dinheiro, refazendo isso, eu já perdi tempo. Então, a meta é sempre fazer uma vez, fazer da forma correta, para que não tenha que repetir e aproveite a melhor janela agronômica que eu tenho hoje disponível.
0: Bem, Vinícius, ficou claro para a gente aqui né, que a mecanização é fundamental né, para a melhoria aí no dia a dia do produtor rural, o uso de tratores tem sido aí cada vez mais intenso. E a gente também observa que essa mecanização nos últimos anos teve um aumento muito significativo e exige de você produtor rural mais conhecimento todos os dias e mais capacitação, né, por parte aí das pessoas que trabalham também com você no dia a dia no campo. O que, que você enxerga assim de perspectivas futuras? É, no, no ponto de vista dessas tecnologias embarcadas. Quando você se depara com essas tecnologias na máquina agrícola, no campo, é fácil dos seus colaboradores, das pessoas que trabalham com você ao seu redor, a, a ter um controle né, do sistema ali todo, do posicionamento dessa tecnologia no trator para sair ali fazendo, desempenhando o trabalho
1: no campo? Nós temos diversos cenários, assim, nós que acompanhamos um pouco da evolução das tecnologias, nós temos que ser bem sinceros que ela é extremamente fácil de ser utilizada hoje, comparada a, vamos pensar assim, alguns anos atrás, então, vamos vamos dar um exemplo bem, bem simples, vamos pensar no telefone celular, todos nós conhecemos telefones celulares 10 anos atrás e agora, a tecnologia é cada vez mais intuitiva. As máquinas também, elas seguem esse exemplo, então a gente tem cada vez mais, a gente brinca, tudo tem que parecer com uma tela de celular. Então a gente Sim. tem cada vez mais tecnologias uh, fáceis de ser utilizadas, mas com certeza o treinamento é uma chave do processo. Uh, treinamento em que sentido? Treinamento em como utilizar o equipamento e não mais só em utilizar, mas como que eu utilizo de forma eficiente, então aí entra um trabalho por diversas vertentes, capacitação das pessoas, seja isso com o fornecedor da tecnologia, seja isso com quem revendeu, mas nós também temos algumas vantagens que hoje com a internet, eu, todo o conhecimento ele está lá, é, muitas das vezes a gente estava até brincando aqui uns dias atrás, eu tô tá no Olhando o teu Instagram, a gente tem vários hoje canais de pessoas que estão lá explicando, mostrando o equipamento e com certeza dão alguns insights muito interessantes. Mas um ponto que eu sempre bato muito forte é a questão de realmente entender o que você está fazendo porque não me vale ter um trator altamente tecnológico, isso não só, não, não falo do meu cenário, mas de todo, toda a agricultura, a gente tem cada vez máquinas mais tecnológicas que acabam sendo até subutilizadas, muitas das vezes, por uma falta de treinamento. Então, a gente tem que correr atrás disso, seja eu que estou lá no trator, utilizando, ou eu que estou responsável por lecionar isso, por explicar, a gente tem que cada vez mais buscar esse conhecimento, seja com fabricantes, seja com revendedores, seja com algum tipo de mídia social, para trabalhar com o equipamento da forma mais factível. E um ponto interessante também é que as marcas também cada vez mais estão presentes nesses nesses meios, nessas redes, para, digamos assim, popularizar o o conhecimento, e o fato um outro fato interessante também é que cada vez mais as pessoas procuram, né? eu estava debatendo esses, esses tempos atrás com um vendedor em uma feira e a gente estava brincando o seguinte é 10 anos atrás você ia comprar uma máquina o vendedor explicava para o cliente o que a máquina fazia Hoje, você vai comprar um celular, um trator, muitas das vezes a pessoa já vai com toda a informação que o vendedor tem ali, cabe ao vendedor somente mostrar fisicamente o equipamento. E assim é com o conhecimento. A gente tem hoje plataformas digitais, todos todos, ah, os fabricantes, enfim, têm meios digitais de repassar conteúdo, então cabe a nós explorarmos isso e também queremos aprender para usar ao máximo. né? Vamos citar um outro exemplo bem rápido aqui, Hoje nós temos, para todas as máquinas, tecnologias assistidas. Então, tem lá, sistema que acompanha a colheita, sistema que acompanha a pulverização, e acaba se vendo que muitas vezes não está sendo utilizado. Então, muitas vezes eu tenho subutilização da minha tecnologia, que eu paguei por ela, por não buscar um treinamento adequado. Então, eu já deixo uma mensagem aqui, para todos os colegas produtores que o mais caro é não treinar pessoas, o mais caro é não buscar conhecimento, não é adquirir o equipamento da tecnologia, porque a tecnologia tem uma curva de resposta, ela se paga na maior parte das vezes, então cabe a nós entendermos, a treinar nossos colaboradores para que eles utilizem o máximo e com certeza vai ter um retorno para nós.
0: É, e eu acrescento aqui na sua fala que a mecanização agrícola ela é tão bem-vinda porque os trabalhadores eles têm a oportunidade de trocar também o trabalho de extrema exaustão por funções que exigem maior qualificação, né? E, é claro, otimiza o trabalho do colaborador no campo. Ele pode dedicar o tempo dele para fazer outros trabalhos no, na sua rotina do dia a dia, né?
1: Ah, com certeza, vamos pensar vamos pensar no trabalho a campo mesmo, na atividade de plantio, hoje eu tenho sistemas de direcionamento de máquina, então teoricamente a máquina em alguns casos, nós temos situações de tecnologias para ela fazer grande parte do processo sozinha, mas em alguns, na maior parte dos casos o operador está para acompanhar o processo, ele não, não tem que dirigir mais o trator, então, a gente tem sistema de direcionamento automático, então o trator ele anda sozinho na na linha que ele é orientado em alguns casos faz até manobra se eu tenho uma tecnologia específica para isso a parte da semeadura como eu citei ela tem sensores, todas as linhas têm sensores está sendo monitorada o operador, efetivamente, ele só se eu tenho algum problema que eu tenho que solucionar. Mas ele não tem mais aquela exaustão, eu tenho que ficar a todo momento ali, eu tenho que estar atento, obviamente, a função do, do operador ele é estar atento para a segurança, para os parâmetros, mas ele não tem que se preocupar, mas será que a minha semente está caindo da forma correta? Não, a gente tem uma tela ali na frente dele que está mostrando o que está, o trator está dando as informações, status mecânicos, então cabe a ele ali Monitorar, cuidar da segurança, ele não tem mais que, digamos assim, parar o equipamento tempo a tempo. Será que realmente está caindo o produto? Será que tal tá ou não está? Então, com isso, como tu falou, a função deixou de ser cada vez mais ativa. Para acompanhamento, e com certeza. Eu tenho ali um operador que está em uma gabine, na maioria das vezes, uma cabine, ele está com sistemas eletrônicos apoiando, então ele está ali para prestar atenção e cuidar da segurança. Isso aumenta a capacidade de trabalho porque ele não tem toda aquela exaustão de ter que ficar em um ambiente que muitas vezes não estava preparado. Então nós, a tecnologia, como sempre, melhora a vida das pessoas. E no agro isso não é diferente.
0: Com certeza. Então a gente viu até aqui, né, Vinícius, que a agricultura ela se tornou uma atividade tão relevante no cenário brasileiro, graças a essa mecanização dos processos, dessa tecnologia embarcada nas máquinas, e esse uso só foi possível com a ampliação também da produtividade, da melhoria dos processos, né? E agora a gente percebe aí que a gente tem esse esse desenvolvimento né, cada vez maior da tecnologia, e você mencionou aqui também a respeito das manutenções dessas máquinas, que é super importante para ter uma constância né, no aperfeiçoamento dessa produção, e, consequentemente, evitando aí prejuízos e danos causados pelo mal funcionamento das máquinas, não é verdade?
1: Isso mesmo, a manutenção do ponto de vista de disponibilidade é o fator essencial. Se eu não faço a manutenção correta, ou se eu me passo em uma manutenção, a máquina ela não vai performar da forma que ela deveria. Obviamente, todo, todo equipamento tem uma manutenção, se tu pensar tudo que nós trabalhamos, até o computador tem uma manutenção, certo? Então, se eu não faço da forma correta, no momento que eu vou precisar do meu equipamento, ele não vai estar disponível. Aí, muitas vezes, nós perguntamos, né, a gente tem um, uma colhedora, por exemplo, Quanto tempo do ano nós utilizamos a colhedora? Vamos pensar assim, quatro, cinco meses. O tempo ela está parada, que é um tempo para revisão e manutenção. Se eu não faço a manutenção correta como é recomendado pelo fabricante, da forma correta, utilizando as peças corretas, quando eu precisar da minha máquina, nesse menor período do ano que eu preciso dela, talvez ela venha a falhar, devido a uma questão de manutenção. Então, a gente tem que colocar cada vez mais isso na nossa mente, utilizar as tecnologias que nós temos. Então, a gente, nós saímos de pranchetas, de registros na oficina para ferramentas digitais que me lembram, por exemplo, esse essa ferramenta que eu citei para vocês, eu crio um plano de manutenção, o próprio plano de manutenção já me apresenta quantas horas eu tenho que realizar uma manutenção, quais são os itens que eu vou precisar, então já me passa os códigos das peças mesmo que eu vou ter que comprar para fazer ou agendar uma manutenção com a pessoa que realiza. Então, a gente está digitalizando realmente todos os aspectos dentro dentro da porteira, né? Sim.
0: Bem, Vinícius, a gente está chegando aqui no final desse podcast, né? Então a gente conclui que essa tecnologia embarcada hoje é uma realidade nos maquinários agrícolas, né? Com essa tecnologia é possível obter aí produtividade cada vez maior, fazer até uma melhor gestão, né, dos insumos utilizados da agricultura, como você explicou para a gente. E eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem final né, sobre essa onda da tecnologia embarcada nessa agricultura que cada vez mais, ao passar dos anos, a gente vê chegando aí sensores né, que são capazes de aumentar a precisão desse trabalho, ajudando você, produtor rural, a padronizar a operação, controlar também eletronicamente né, a aplicação de semente, de fertilizante defensivo, e aí eu queria que você deixasse para a gente aí uma mensagem final a respeito de como isso te ajudou né, no seu no seu planejamento de safra com soja, milho e feijão.
1: Ah, com certeza, nós, nós, nós temos hoje, a produção agrícola é uma empresa, nós somos empresas, então toda empresa tem que buscar melhoria de processo e otimização de recursos, insumos. Então, pro agro não é diferente, nós temos cada vez mais, uh, uma coisa que eu quero focar bastante é a questão dos dados, nós temos que entender o que foi feito para planejarmos o futuro. Então, amigo produtor, cada vez mais trabalhe com as tecnologias, registro das suas informações, para que faça sentido tu possuir as tecnologias, para que tu consiga trabalhar da melhor forma, otimizar a operação, reduzir custo. Isso é um cenário que não tem volta, certo? Nós, agindo como empresas, temos que maximizar nossos recursos e isso vai vir com a ajuda da tecnologia, a gente não tem outro caminho para isso, então fica a, a lição, a opinião, certo? De buscar isso aí, buscar conhecimento sobre como melhor utilizar, porque com certeza é o caminho que vem à frente. Nós temos hoje N ferramentas, N tecnologias que vão nos auxiliar quanto a isso.
0: Vinícius, olha só como é, o, tra- o seu trabalho, né, essa questão de olhar para o passado e, e prever o futuro, é igual aos meteorologistas, né? porque eles olham para o que aconteceu no passado no aspecto de clima para prever o que vai acontecer no futuro. Sem a gente ver o que aconteceu no passado, não dá também para prever aí muitas das consequências né, de mudanças do clima que acontecem aí em várias regiões porque as regiões brasileiras, cada uma tem o seu microclima. Então, é bem parecido.
1: Com certeza. É, nós temos tecnologias gerais que se, a, se aplicam em cada contexto de produção. É. Então, a gente citou, eu tenho tecnologias para o pequeno, para o médio e para o grande. São as mesmas tecnologias, muitas vezes, aplicadas de forma diferente. E todas elas precisam de análise de dados para previsão futura. Então, esse é o grande ponto.
0: É a grande chave. Vinícius, olha, eu queria agradecer a sua participação aqui no Agrotalk. Seja bem-vindo várias vezes aqui para voltar, trazer o seu conhecimento para a gente e para o produtor rural que nos acompanha.
1: Perfeito, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui conversando com vocês, com os amigos produtores, estarei sempre à disposição, voltarei.
0: Sim, voltará. Até a próxima, viu, Vinícius?
1: Até mais, tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau.